0: Olá, bem-vindos à Greener Talks. E nesse podcast, nós vamos falar sobre financiamento e cenários de crédito, a geração distribuída. E para falar disso, a gente tem aqui hoje o Fábio Carrara, que é o CEO é, da SolFácil tá? é uma fintech de financiamento e o Lincoln Romaro que é da Sunit, que também trabalha com tecnologia para financiamento, especialmente na geração distribuída. Eu gostaria também de aproveitar e convidá-los a curtir, né, comentar, compartilhar e baixar o conteúdo gratuito, é um conteúdo complementar a esse webinar, aliás, a esse podcast. Bem, vamos lá. Quais foram as principais mudanças aí, macroeconômicas e que afetam aí o investimento de quem quer é, instalar um sistema fotovoltaico em geração distribuída na sua casa, em sua empresa. Quais são os principais pontos de mudança? Bom, Márcio, eu acho que essa pergunta ela é muito bem-vinda né, para o
1: momento que a gente se encontra, visto que o fotovoltaico ele tem, ele sempre foi uma opção né, de redução do custo de energia mensal é, que nós temos na casa, comércio, indústria ou serviço. Né? E o que a gente tem visto é são uma grande procura das pessoas em tentar viabilizar realmente o fotovoltaico através do financiamento e onde a parcela do financiamento caiba realmente dentro do bolso ou dentro da conta de energia que ele tinha. E o que, que mudou realmente é, no cenário pós-Covid? Né? Isso trouxe, podemos dizer assim, trouxe diversas acomodações no mercado tá é, por conta de Três pilares fundamentais que tiveram uma dinâmica forte no curto prazo é, obviamente, taxa de câmbio, né? É, e preço dos equipamentos. Mas eu acho que essa é uma temática que vocês vão, vão explorar ou já exploraram é, com muito mais propriedade. E existe a dinâmica de risco setorial, né? Ou seja, no momento de crise, onde você tem impactos econômicos em diversas é, esferas, né, em diversos setores da economia, é, tanto nacionais quanto mundiais. É, isso traz para os agentes financeiros um grande risco na hora de fazer a concessão do crédito. A primeira coisa que muda o de cara é, é, se você tem um risco iminente de curto prazo, a tendência de você não ter, é, quer dizer, de você ter maus pagadores na carteira aumenta, né? ou seja, o risco de inadimplência aumenta no cenário de crise instantaneamente, é, isso faz com que as taxas de juros subam muito, né? ou seja, a gente acompanhou muito isso, fim de março, abril e maio, que as taxas realmente dispararam, né? as taxas de juros dos financiamentos para todos os setores, digamos assim. E o outro ponto que muda muito forte também é o risco frente a, ao tomador do crédito, né? ou seja, qual que é a sua história até aqui, possivelmente daqui para frente ela vai mudar. E ela vai mudar para melhor ou ela vai mudar para pior? né? O banco faz essa pergunta. Então, qual que é a história de quem está tomando crédito? E no cenário de crise a história de quem está tomando crédito ela fica incerta para muita gente. né? Isso faz também com que o banco, numa certa, num, num grau, dependendo do grau de incerteza que ele tem, ele realmente bota um pé no freio e, e passa a conceder menos crédito. Então, o que a gente viu realmente no cenário é de imediato, né, de aspecto macroeconômico para quem está investindo fotovoltaico é o crédito ele ficou escasso e caro. Né? Isso piora as condições de financiamento, piora as condições de compra de um sistema, é, isso num, num horizonte de curtíssimo prazo. É, obviamente isso não vai se permanecer assim para sempre, né? a gente está vendo uma acomodação do mercado e as coisas realmente estão melhorando. Né? E o cenário de, de médio né? prazo e longo prazo, a gente já vê uma melhora, né? ou seja, já vê os bancos acomodando as taxas, né? acomodando os perfis de risco, concedendo um pouquinho mais de crédito no mercado, então já conseguimos observar, já que o mercado, apesar de ter botado um pé no freio instantaneamente no momento da crise, é, já vem dando algumas afrouxadas, né? E vendo que, mesmo dentro do setor, é um setor é, de bons pagadores, né? Ou seja, é um setor bem visto pelos bancos e vão continuar fazendo é, empréstimos, querem fazer negócio. Tá?
0: Bem, Lincoln, aí você traz aí uma, uma notícia muito boa, né? Que apesar é, desse, dessa grande restrição de, de liquidez no mercado, claro, é, não só no setor de GD, mas em todos os setores, né? É mas que o, o, o mercado financeiro, os agentes financiadores já começam aí a buscar formas de, de viabilizar a concessão de, de mais créditos para o setor de geração distribuída. Né? Então, isso é, uma, é um ponto bastante importante. É claro que, pelo que você fala, ainda tem um ponto bastante importante aí de evolução ainda nos próximos meses, é, para que é, esse, essa disponibilidade de crédito seja muito maior. Ah. E você Fábio, qual que seria a sua opinião em relação a esse ponto?
2: Olha Márcio, do ponto de vista macro, eu confesso que acho que nada mudou. A energia elétrica continua uma das mais caras no mundo no Brasil e a tendência é de aumento muito mais rápido do que a inflação, algo que a gente vem observando aí nos últimos cinco anos. Uh, perspectivas de, de aumento de mais de 10%, 20% em algumas regiões no preço da energia elétrica no próximo ano. Uh, o preço, uh, o custo dos sistemas fotovoltaicos continua a cair, mesmo com uh, o aumento do câmbio, uh, os preços em dólar dos sistemas de energia solar têm caído, então acredito que no longo prazo uh, a parte do equipamento um projeto de energia solar, vai continuar a se viabilizar ainda mais e melhorar o retorno para o cliente. E, e linhas de financiamento cada vez mais atrativas, a, a Selic continua a cair. Então, acho que o cenário positivo que nós tínhamos aí no final de 2019, começo de 2020, ele continua, tem aí um, um momento de estresse, de né? Ah, ...durante o período do coronavírus... ...mas isso vai passar... ...e as pessoas vão buscar ainda mais...
0: ...economia. Legal, Fabio. Interessante aí a sua visão... ...apesar aí dos impactos aí... ...de curtíssimo prazo que a gente vive... ...é né, notório aí... É, ...o impacto em todos os setores... ...e GD não é diferente. Né? Mas é importante notar também... ...que os fundamentos... Né, ...os fundamentos favoráveis... à geração distribuída... ao investimento na GD... ...se mantém... Né? É claro que alguns segmentos têm aí um impacto diferente, né? segmentos com maior impacto, outros segmentos aí que estão sendo menos afetados. E aí nesse sentido, quais seriam as principais modalidades de, de, de financiamento né, nesse cenário né, para geração distribuída? É, eu acho que, falando, falando
1: em termos de cenários e, e, e produtos, né, o que é a melhor condição de crédito, eu acho que cabe antes a gente entender muito bem é, quem vai ter crédito, né, ou seja, quem que o banco ou as instituições financeiras olham com, com os bons olhos. Né, e eu acho que nesse aspecto ele vem é, para dar uma, um novo norte no mercado. Ou seja, os compradores que existiam no mercado, né, ou seja, principalmente clientes residenciais e comerciais, né, de serviços, é, são os clientes extremamente afetados hoje com a pandemia, né, ou por desemprego ou realmente por, por falta de consumo naquele, naquele comércio ou naquele serviço que você prestava. Então, para os bancos, né, esses dois setores ficaram muito vulneráveis e por isso eles são setores que estão tendo uma grande restrição ao crédito. É, mas não é uma restrição, é, digamos assim, é, imposta, né? ou seja, não com empresto para você e ponto final. E aí cabe agora a gente falar um pouquinho de produto. É muito comum no mercado se trabalhar o crédito clean, que a gente fala. Crédito clean é um crédito que não envolve garantia adicional. Geralmente o próprio bem que está sendo adquirido no financiamento ele é alienado ao financiamento. Né? Então isso, isso é um crédito clean. E o crédito clean, ele é muito menos burocrático, ele é mais, mais, mais usual, né? E a tendência é que o crédito clean, ele fique muito mais escasso, né? Ou muito direcionado a um público de baixo risco. É, mas não quer dizer que você, estando para o banco, você não ser um cliente de baixo risco, você não consiga crédito, né? E eu acho que isso abre agora a porta para o mercado. Ele tem que entender como uma alternativa ao financiamento, é o financiamento com garantia. Ou seja, está sendo muito comum né, os bancos, dependendo do ticket da operação ou em função do risco do cliente, solicitar para o empréstimo que ele está querendo fazer, né, aquele financiamento que ele quer fazer, solicitar uma garantia adicional. E a gente vê três garantias muito usuais no mercado hoje. Uma garantia é o próprio veículo, né, os bancos aceitam o veículo com garantia, obviamente vai depender do ano modelo e valor né, desse veículo no mercado e do valor do crédito, tá? Então existem regras aí para aceitar ou não a garantia em função do valor que está sendo tomado. Em geral, créditos até 50 mil reais, eh, os veículos são bem aceitos, tá? Eh, você tem aí o crédito imobiliário, né? Ou seja, colocar imóveis de garantia no financiamento. Isso para operações aí acima de eh, 100 mil reais é bem bem comum na pessoa física, tá? Eh, porque para os bancos já consideram crédito de, de alto risco, então ele tem que colocar algum bem. Alienado a esse crédito, mesmo que você seja um bom pagador, é bem comum o banco exigir uma garantia adicional pelo, pelo ticket. E na pessoa jurídica, aí também, obviamente, depende da realidade da, do tomador, é, mas também pelo valor dos, dos tickets de empréstimo já serem tickets altos, né? E quanto maior o valor de empréstimo em uma operação para o banco, o risco está concentrado, não está pulverizado. Então, o banco tende a olhar. Com outros olhos, né, um pouco mais seletivo as operações de ticket mais elevado. Então, é, quanto maior o valor da operação, maior a necessidade de envolver garantia. Tá? Isso que tem acontecido no mercado. E o terceiro, a terceira garantia também que está sendo muito usual hoje para os bancos é a aplicação financeira, porque o um, dinheiro aplicado ele tem liquidez para o banco. Então, quando você fala, putz, eu preciso fazer um financiamento de 50 mil reais, mas eu tenho 20 mil aqui que eu posso aplicar. É, o banco vê isso com bons olhos, né? Porque na prática você está levando dinheiro para ele, aplicando o dinheiro lá, obviamente esse dinheiro vai ter rentabilidade dele, mas isso para o banco é uma liquidez, né? Ele aliena esse, esse essa aplicação que já está dentro do próprio banco ao financiamento. Se você não me pagar, eu tomo a sua aplicação, né? Então para o banco isso funciona muito bem. E, em geral ele reduz muito as taxas e isso entra o segundo ponto. A questão da garantia ela não entra somente numa, num viés de, poxa, já que você vai dar garantia, eu te empresto, né? A garantia também funciona num viés de reduzir o risco da operação, e quando a gente fala de reduzir risco, a gente fala de reduzir taxa. Então, a garantia, ela entra para uma redução de taxa para na, na, o cliente final, esse é o benefício principal. E existe o benefício secundário, que a garantia, que é dependendo da garantia, né? Quando envolve ou aplicação ou imóvel, né? Obviamente, dependendo do valor, é... É, os bancos concedem um prazo de financiamento mais longo, porque é um ativo, né, ou um, bem, um bem de, de longo prazo para ele, de valor de longo prazo para ele. Então as operações tendem aí a ter financiamentos em até 10 anos, quando envolve uma garantia de imóvel ou de aplicação financeira. Isso tem sido bem comum com os bancos também. Tá? E uma outra alternativa adotada pelos bancos, né, como bons produtos de crédito, é a questão da carência. A gente tem visto agora no mercado carência de até 6 meses no pagamento, e está sendo praxe aí das operações tá lembrando que a carência de seis meses nada mais é do que você não paga seis meses mas eu encurto daquele período que eu tô te dando de financiamento seis meses para quitar então você em vez de estar tá pegando 60 meses por exemplo cinco anos de financiamento com seis meses de carência na verdade você está financiando em 54 meses tá isso para a maior parte dos operadores de crédito eles fazem dessa forma tem operadores que fazem os 60 mais a carência né ou seja seria 66 meses, no caso de você ter seis meses de carência é, mas isso é o que a gente tem visto prática no mercado, né? obviamente que depende caso a caso, né, se o cliente é pessoa física ou jurídica, é, o valor do projeto, quanto mais alto o valor do projeto, mais complicado está de conseguir crédito. Eu acho que é, esse é um overview bem interessante para dar é, para o setor agora, né? ou seja, que porta devo bater e o que que meu cliente deve ter em mãos para eu saber que ele tem grandes chances de conseguir crédito no mercado.
0: E aí, Fabio? Que cenário que você está enxergando aí para financiamento na GD? É,
2: para mim o principal cenário uh, para financiamento no setor de geração distribuída é um contínuo crescimento e eu te explico por quê. Uh, 93% dos brasileiros eles desejam colocar energia solar distribuída, isso já foi medido pela pesquisa Ibop e sempre o resultado é na faixa de 90 ou mais que 90, né? A energia solar, ela não é cara. É, pelo contrário, ela já é uma realidade, uma realidade que dá retorno é, superior a 30% ao ano, 25% ao ano para o cliente, payback de 3, 4, ano, 4 anos, né? Mas somente 6% dos brasileiros tem algum tipo de poupança. Então, mesmo que o retorno seja muito bom, se a pessoa não tem o capital para fazer o investimento, ela, ela, ela não, não consegue resolver esse problema. É por isso que financiamento lá atrás, quando o setor começou a crescer em 2015, representava 10%, 10 15% das vendas. Hoje, esse número já gira em torno quase de 50% em alguns casos, alguns segmentos e nós acreditamos que no longo prazo ah, aproximadamente 80% das vendas ah, vão ser financiadas é, esse é o, é o cenário que a
0: gente acredita Bem, o financiamento é um fator fundamental é, para alavancar é, o acesso é, da, da geração distribuída aos clientes né? então, ela, sem dúvida, é um ponto fundamental e é um, um um segmento que veio crescendo muito é, nos, nos últimos anos e vem apoiando bastante aí, o desenvolvimento AGD é, no, no país. Né? Bem, é, e é, o que, que você enxerga em relação ao perfil é, dos consumidores? Né? Quais são os consumidores é, que teriam aí, uma maior propensão, uma maior facilidade aí, na obtenção desses créditos?
2: Olha, a facilidade para crédito, é, na verdade, é justamente o cliente que não precisa de crédito. Né? A instituição financeira quer emprestar para aquele cliente que tem total capacidade de pagamento, esse tipo de coisa. Mas, normalmente, esse cliente ele vai comprar o sistema à vista. Se ele tem poupança, se ele tem recursos, ele prefere comprar à vista. A gente percebe que o cliente que tem facilidade e quer tomar o crédito no Brasil é um cliente de classe média que ele pode até ter uma poupança, mas é uma poupança que está reservada para alguns pontos específicos e ele vê no financiamento uma oportunidade é, de, de, de colocar energia solar distribuída na casa dele sem é, consumir a pouca poupança que ele tem para outros desejos, como uma viagem, um investimento na casa que não tenha financiamento. Em geral, esse cliente tem que estar tá com o nome... Limpo, seja nas instituições financeiras ou de varejo, e não está com comprometimento uh, de renda muito alta com outros empréstimos. Por fim, e mais importante, é bom que o projeto seja bom uh, para ele. né? Se for um projeto bem dimensionado, que gera uma boa economia, idealmente que a economia seja uh, maior do que a parcela do financiamento, esse, esse cliente tem tem uma grande chance aí de ser aprovado.
1: Bom, é isso aí. O banco, ele entende o crédito como uma questão de confiança, né? Ou seja, o banco, ele tem que comprar a sua história, ele tem que confiar em você. Então, hoje, quem tem, quem está com confiança alta, né? É, são as pessoas que o banco sabe que não vão quebrar. Então, hoje, o banco olha é, os bons pagadores, né? Aqueles, aquelas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? ou seja, empresas, é, que tem no cenário, aí no risco de curto, médio e longo prazo, é, um bom cenário pela frente. Então, o banco vai olhar agora, ou seja, no momento de crise, onde a gente ainda não acomodou a economia, né? ou seja, a gente não sabe... Quem vai quebrar? Ainda não quebrou todo mundo que vai quebrar, né? ou seja, ainda vai ter um efeito, um efeito rebote aí dentro da economia, né? ou seja, de várias cadeias que vão ser prejudiciais no médio e longo prazo, isso ainda não aconteceu, então a gente ainda tem, tem coisa para viver. E a visão do banco é justamente tentar prever quais são os setores mais vulneráveis agora a uma freada econômica, uma eventual recessão, é? ou seja, está num cenário aí de, de complicação, né? Isso não tanto só para as empresas, mas pensando nas pessoas físicas, né? Ou seja, qual que é a sua profissão, da onde vem a sua renda, a fonte da sua renda, ela está sendo, ela tá, está vulnerável daqui para frente, né? É, outro fator que importa muito para o banco é a idade das pessoas, ou seja, se você é uma pessoa que tem mais de 55, 60 anos, opa, não importa nem o que você faz, você é uma pessoa de risco pelo Covid, você pode tomar o crédito para mim agora e acontecer alguma coisa nos próximos meses com você. Então, o banco em geral também nega esse tipo de operação. Então, agora a, a, a visão né, do mercado é muitas vezes tentar entender é, quem são os bons pagadores. Né? E esse trabalho, por exemplo, é um trabalho que a gente faz aqui na Sunnit, de tentar entender é, para onde o crédito está indo. Né? E a gente tem aqui uns nichos de mercado que são interessantes, né, ou seja, o que são nichos interessantes? A gente começa hoje pelo servidorismo, né, ou seja, o servidorismo, tanto na esfera pública federal, quanto estadual, quanto municipal, são três esferas de servidorismo que são fontes de receita, né, ou seja, para as pessoas que trabalham como servidores públicos, é, de certa forma, com baixo risco, né. Então... Acontece um servidor federal, né? É o servidor, digamos assim, que tá lá em cima na cadeia. Então, se tem alguém que vai, não vai receber, a última pessoa que não vai receber o salário é o servidor público, né? É federal. E aí embaixo dele você tem o um servidor estadual e o servidor municipal é um cara intermediário. Né? Servidores são pessoas que trabalham tanto na parte de administração, na parte jurídica, na parte da saúde, na parte de segurança, educacional, enfim. Você tem vários nichos de pessoas, né, públicos-alvos diferentes, mas é um público-alvo hoje interessante porque é, na grande maioria né, os servidores não vão ter impactos financeiros ainda no salário. Ainda, tá? É, você tem a área da saúde, né, ou seja, clínicas, laboratórios, nos hospitais, então, assim, fornecedores, inclusive, de equipamentos hospitalares ou de suprimentos, né, ou de insumos, então, são públicos, novos interessantes para serem trabalhados, você tem a cadeia de alimentos, né, ou seja, é, não só o supermercado, mas o atacado, ou eventualmente central, é, central logística de alimentos, né, você tem o próprio produtor, ele entra também como um público interessante, então, tantos pequenos e médios quanto os grandes produtores, né, que são majoritariamente exportadores, em alguns casos, cabe sim avaliar o, o grande produtor, né, ele pode estar no cenário aí de impacto frente a uma questão, um cenário macroeconômico mundial, e um cenário também de comércio exterior do, do país. É... Você tem aí, obviamente, os clientes residenciais de classe média alta, né? ou seja, em geral profissionais que já têm uma certa estabilidade financeira e estabilidade é, também no mercado de trabalho, ou seja, tem pelo menos cinco anos de vínculo empregatício. É, cabe aí a ressalva que nem todo é, administrador de empresa, né? ou empresário, digamos assim, é visto com bons olhos. Né? Depende muito do que, que é a atuação daquele empresário, do que, que é a empresa que ele mexe. Isso faz diferença, sim, para os bancos em mapear se é um bom ou, ou mal é, pagador, né, ou um cliente de risco agora, digamos assim. É, você tem todos aqueles profissionais que estão empregados nos serviços básicos, né, então energia, água, infraestrutura, saneamento, é, isso não para, né, em crise ou sem crise isso tem que funcionar, então os profissionais que estão atrelados a, a esses serviços básicos é, tendem a ter uma maior segurança realmente aí no... No, na receita né, ou na renda, e, e serviços atrelados a isso também, né, ou seja, é, vão existir sempre esferas dentro da economia que são menos afetadas porque elas são mais emergenciais é, do que outras. E essa acomodação de mercado que a gente está vivendo, que envolve uma acomodação de hábito de consumo também, né, ou seja, o perfil das pessoas, o perfil do consumo está mudando, então isso ainda não refletiu na cadeia como um todo o que, que vão ser é, setores que vão crescer e encolher ainda, né? ou seja, então a visão dos bancos, principalmente para as PJs, é, é de, de, de risco, né? ou seja, é, é muito delicado, cada operação que é feita é feita uma a uma, né? tem um olho especial, assim, digamos, é, principalmente pelo valor das operações também nas empresas, que são valores de sistemas bem mais altos. É, agora, para o público residencial, eu acho que cabe muito avaliar realmente o é, que, que cada pessoa trabalha, onde é a fonte de renda dela. É, esse, esse é o papel que o banco, esse é o trabalho que o banco tem feito, e isso impacta muito no trabalho, inclusive, das empresas integradoras, né? ou seja, onde você vai prospectar cliente, em que porta eu devo bater. Então tem que conhecer bem o cliente que você está batendo na porta. Isso fica extremamente importante agora, porque não é só uma questão se ele vai ou não comprar, é uma questão se ele vai ou não conseguir financiar o que talvez ele compre. Né? Então você. Seja o buraco um pouquinho mais embaixo e tem que conhecer um pouquinho mais a fundo é, a
0: realidade de cada um. Tá? Legal, Lincoln. Bem, você falou da questão de, 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 de riscos, né? É, para perfis diferentes e, e naturalmente aí, com impactos aí, na, na, nas taxas. E qual que é o cenário hoje? Né, e como que você enxerga o cenário para as taxas é, concedidas? É, para o mercado GD.
1: É uma excelente pergunta, né? É, a gente até brinca aqui na Sante que a gente queria ter a bolinha de cristal que os bancos têm na hora de fazer a precificação das taxas, né? Porque realmente uma caixinha preta de entender o que está que por trás ou não, obviamente tem muitas métricas, né? Uma boa parte da, da concepção da taxa de juros ela vem realmente de dois fatores primordiais. Um é risco de inadimplência daqueles clientes. Né? e o outro é, que seria o risco de empresa, o risco de calote, digamos assim, de quem você está emprestando aquele, aquele nicho, né, aquela faixa que você está emprestando faixa de mercado é, e o outro é o custo-dinheiro né? ou seja o, o, o banco ele tem que ponderar muito bem o custo-dinheiro da operação né, do dinheiro que ele está emprestando né, se ele poderia fazer alguma, coisa, alguma outra coisa com esse dinheiro é, ou é o dinheiro que vai, ficar, vai custar muito né, porque vai ter escassez de crédito, por exemplo, no futuro é, e outra, qual que é o seu risco de você não, de não pagar. Então, ele avalia principalmente esses dois quesitos, né e isso é o que a gente vê balançando muito aí nos últimos meses. É, a primeira coisa que aconteceu logo depois aí do, do, do início da pandemia, né, no início da quarentena principalmente, é, foi uma taxa meio que instantânea dos juros. Tá? Por quê? Isso representou aí, é, um risco de curto prazo altíssimo para o banco, e ele já repassou isso direto nas taxas. Então, a gente viu aí já em fim de março, abril, um, altas que chegaram aí de 30% a 100% nas taxas mensais que eram trabalhadas no cenário pré-COVID, tá? Então, digamos assim, se você tinha uma taxa de 0,99 ao mês, essa taxa ficou aí entre 1,3% e 2%, tá? Então, essa alocação que teve nas taxas de juros. O segundo ponto que os bancos fizeram foi, é, a grande maioria, né, tentar estrangular ao máximo a carteira, ou seja, fecha a torneirinha do crédito. Então, isso foi o que aconteceu também nesse cenário. O que a gente vê agora é uma acomodação do mercado, né? O banco agora tenta abrir a torneirinha do crédito, né? ele, quer, ele quer emprestar dinheiro, né? Ele depende de emprestar dinheiro para virar, então não pode ficar com o dinheiro parado. Então, ele quer fazer o dinheiro girar, mas ele quer fazer o dinheiro girar para quem vai continuar pagando, né? Então, o que está acontecendo? O banco está devagarzinho abrindo a torneirinha do crédito, né, concedendo crédito para um público cada vez maior, né, comprando mais o risco do mercado, é, e a taxa caindo, porque conforme ele vê que a carteira dele é, não está tendo um risco, ainda de não está crescendo, né? então ele vai vendo que ele dá para trabalhar eventualmente taxas mais baixas, já que a carteira está uma carteira boa. Então, ele consegue, na média, trabalhar taxas abaixo do que ele está trabalhando. Então o que a gente vê agora é um cenário de dinâmica, né? Mais as taxas, né? o crédito está sendo, o funilzinho está abrindo, né? concedendo mais crédito no mercado e as taxas estão caindo. O que a gente é interessante é, comentar né? em termos de taxas e prazos, é, assim, isso varia de cliente para cliente. A gente não pode chegar e falar, olha, a taxa está em tanto, né? Essa realidade ela acaba não existindo, principalmente agora no cenário é, pós-corona que não tem, não tem muito, assim, ainda uma assertividade, né? Cada banco está com uma visão diferente e cada cliente é olhado de forma diferente em cada instituição, digamos assim. Então, por isso está existindo uma grande variação das taxas que você consegue no mercado. Então, você bater numa porta hoje ter um crédito negado não significa que você vai ter o crédito negado em todas e não significa que você não consiga, às vezes, uma taxa boa de financiamento, Tá? É, porque isso depende muito da, de cada condição. Temos médios, tá? A gente tem, explico, vou passar aqui, acho que três produtos que são mais usuais no mercado. Primeiro é o crédito clean, que eu já comentei, então taxas pré-fixadas que não envolvem garantias, tá? É, isso depende de cliente a cliente. Na prática, a gente tem visto no mercado taxas aí entre 1,3% ao mês até 2,5%, tá? É isso que a gente tem visto trabalhado aí no, no mercado em termos de taxas pré-fixadas, tá? Isso para clientes, pessoas físicas e jurídicas. É, obviamente, quanto maior o ticket, do valor do projeto, né, maior a chance dele ser recusado o crédito, tá? É, em termos de prazo, a gente tem visto prazos padrões em termos de 60 meses e alguns agentes financeiros já trabalhando prazos um pouquinho mais alongados de 72 meses, tá? Então você tem esse cenário de aumento das taxas né e isso impacta que aumenta a parcela então é importantíssimo é, ter esse alongamento né, do financiamento para conseguir reduzir a parcela então alguns agentes financeiros já têm feito isso tá, para contornar essa situação é, em termos de carência isso também está se tornando uma coisa bem usual no mercado então você tem carência, as carências que eram vistas até 90 dias, né, 60, 90 dias, já estão estamos usando carência até seis meses, tá? Para as operações. É, isso para as taxas clean. Agora, créditos com garantia. Créditos com garantia, eles têm variado bastante. É, obviamente, depende da garantia que está sendo aportada e depende do valor do projeto e de quem é o cliente, né? Ou seja, é bem específico. Mas a gente está falando de taxas aí que variam de 1% a 1,8%, né? ou seja, na média essas taxas são mais baixas. É, e os financiamentos, os prazos também, variam aí entre 60 e 120 meses, tá? obviamente dependendo da garantia também. É, em termos de produtos financeiros, o né, que a gente vê em termos de taxa, é, a gente tem visto os bancos também saírem um pouquinho das taxas pré-fixadas, né, que são os financiamentos que a gente chama os financiamentos padrões, taxas pré-fixadas, onde a sua parcela é fixa ao longo do período financiado. Né? O banco está comprando um risco de mercado aí ao longo do período do financiamento. Mas os bancos, justamente agora, por essa, essa dinâmica né, do mercado financeiro como um todo e da economia como um todo, é, os bancos têm trabalhado muito as taxas pós-fixadas. O que, que são as taxas pós-fixadas? São as taxas onde você tem o custo do capital do banco e ele coloca o um indexador, né? o custo da operação financeira do banco, mais o indexador que vai representar a volatilidade do custo desse dinheiro ao longo do tempo, que ele repassaria isso para você. Então, é muito comum o banco fazer taxas pós-fixadas, indexadas aí na Selic, na CDI... É, ou mesmo é, indicadores de inflação, né, como o PCA. Então, as operações pós-fixadas representam uma alternativa de curto prazo para quem quer pagar menos juros. Por quê? Porque todos os indicadores é, de indexadores, no momento, se encontram lá embaixo. Né? Justamente porque a economia deu uma, uma, uma esfriada e tudo mais, todos os indicadores foram lá embaixo. Então, taxa Selic, CDI é, e mesmo é, os indicadores aí de PCA. Então, porque o consumo foi lá embaixo também. Então, o que acontece? O banco está emprestando com o custo dele e as taxas pós-fixadas que são indexadas, né? A gente tem visto uma variação da taxa efetiva, né? O que, que isso representa? Lembra que a gente falou que no crédito clean você está conseguindo operações é, de crédito, é, taxas de crédito, na é verdade, entre 1,3% e 2,5%, né? Quando a gente está falando de taxas pós-fixadas, né, vou dar um exemplo para vocês, a gente está falando de taxas aí entre 0,45% e 0,60%, mais um, um indexador, né, mais uma CDI mensal, mais um IPCA mensal. Então, na prática, a gente está falando de taxas abaixo de 1% hoje. Né? A gente está falando aí de taxa de 0,7%, 0,8% ao mês no curto prazo. Obviamente que você faz uma operação pós-fixada daqui cinco anos, quanto que vai estar... Tá a sua Selic mensal, o seu CDI mensal, a gente não sabe, né? Ou seja, o banco repassa o risco de mercado para o cliente, o risco do custo de capital para o cliente. Ó, se o dinheiro ficar mais caro lá na frente, você vai pagar com juros mais altos, beleza? Beleza. Mas isso, isso traz, no curto prazo, né, uma possibilidade de trabalhar os juros lá embaixo. Então, temos visto realmente algumas operações já sair numa condição pós-fixada, porque a diferença de curto prazo ela é imensa, tá? Então, assim, na parcela, realmente isso reflete é, muito. Nas primeiras parcelas, obviamente, se a dinâmica piora, né, sua parcela vai encarecendo ao longo do tempo. É, mas, mesmo no pior cenário, é, a gente vê ainda que é uma alternativa viável, para o pós-fixado. Tá? Obviamente, vai depender do, do período do seu financiamento e do seu apetite a risco. tá?
0: Ótimo. Muito importante, é bom saber é, é, que existe aí a retomada né, do crédito para uma geração distribuída ainda em um cenário desafiador. E aí, Fabio? Márcio,
2: é, com relação a prazos e taxas, é, vamos começar com o prazo. É, tradicionalmente, as instituições financeiras no Brasil, elas têm, têm ficado com um prazo entre... 0 é, e 60 meses, né? A, a principal razão para pra esse prazo que só vai até 60 meses é que, em geral, uma instituição financeira, a partir de 60 meses, ela, cons ela, ela tem regras é, com o Banco Central que ela tem que alocar mais capital para cada empréstimo que ela faz e, com isso, o custo do funding dessa instituição financeira fica mais caro, né? Então, as instituições financeiras tendem a parar em 60 meses nós da Solfácio sabemos que é, o projeto de energia solar que fica altamente atrativo para o cliente final ele precisa que a parcela seja menor do que a economia de energia e muito mais importante do que taxa na maioria das vezes é você ter prazo por isso que a gente é, é, é tem financiamentos até 120 meses. A gente costuma dizer é, que na Sol Fácil a gente sempre viabiliza uma parcela menor do que a economia para o cliente final em qualquer geografia, em qualquer situação. Em alguns casos com prazo mais curto e alguns pra... casos com prazo mais longo uh, em regiões onde a tarifa de energia é mais barata ou o sol é mais fraco. Tá? Com relação a a taxas, a gente tem visto aí uma variação no mercado de 1% a 2%, 2,5%, a depender de instituições financeiras. Algumas instituições financeiras, elas têm um modelo de score variável pelo risco do cliente, então algumas vezes tem uma taxa boa, outras uma taxa menos atrativa. No nosso caso, na Solfácio, nós trabalhamos com uma taxa fixa. Então, independente do, do, do cliente, a taxa é a mesma para aquele perfil de prazo. Porque nós entendemos que o risco de um, do financiamento de um sistema fotovoltaico está muito mais no projeto do que na capacidade de pagamento do cliente. Porque, no final das contas, é, quem paga esse financiamento é a economia é, que o sistema gera. né? E, e as, a, no nosso caso, nossas taxas, elas, é, elas estão mais para 1% baixo. Né? Varia um pouco o prazo, para prazos mais curtos elas são abaixo de 1%, começando em 0,79, e para prazos de 120 meses a gente tem uma taxa aí de 1,1%, 1,15%. É,
0: Legal, Fábio. E aqui, já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa, Considerando aí os desafios que vocês trouxeram, é, que ações o, os integradores, os empreendedores poderiam tomar para fazer um uso mais efetivo do financiamento?
2: Márcio, a, a dica que eu dou para o integrador é que ele veja a, o financiamento como uma alavanca de vendas. Né? É, historicamente, as pessoas no Brasil... Uh, e as empresas, por consequência, elas têm visto as instituições financeiras tradicionais uh, como algo ruim, algo, algo que não faz bem, porque o Brasil é um país historicamente de, de pouca competição no mercado bancário. Isso acabou refletindo em altas taxas de juros e há essa percepção que financiamento é um mau negócio. Né? É, felizmente, no setor fotovoltaico, nós temos alternativas. né? A Solfácio é uma delas, é a primeira fintech solar do Brasil. E nossa missão sempre foi destravar o mercado de energia solar. Então, a minha dica é entender, sim, que o mercado vai caminhar para cada vez mais clientes uh, fazerem os seus projetos com financiamento. É uma, é uma ótima oferta para o cliente que ele pode trocar uma conta pela outra, com a diferença que o financiamento acaba e o sistema solar dura por mais de 25, 30 anos. Isso requer algumas adaptações na abordagem comercial, mas uma vez é, equipe treinada e com prática, isso se torna muito eficiente. A gente percebeu que alguns dos nossos parceiros da SolFácil aumentaram a conversão de vendas em duas, três vezes, com bom uso uh, do, do financiamento como ferramenta de vendas. Então é isso, É entender que financiamento é o caminho e saber que que tem boas empresas aí como a Solfácil para para prestar todo o apoio para o integrador quando ele precisar.
1: É, acho muito muito legal, Márcio, essa consideração sua pelo seguinte, né? É importante que, que os integradores é, vejam nos né, seus clientes, é, principalmente no cenário de crise, existe escassez de dinheiro no mercado, né? existe escassez de liquidez. Então, mesmo quem está com capital não quer gastar. O financiamento ele se torna uma alternativa extremamente importante e relevante é, por conta de o cliente não se descapitalizar. Então, mesmo às vezes o cliente tendo dinheiro, ele não vai querer pagar à vista. Porque, como é um cenário de tanta incerteza, ele prefere ter o dinheiro na mão. Né? Então, o financiamento torna-se fundamental para efetivar realmente uma venda, porque sem o financiamento, é uma grande chance realmente do, do cliente não, não comprar. Então, ele vira uma peça-chave. E para que o financiamento funcione no mercado hoje, é importante é extremamente importante conhecer o cliente, né? o perfil do cliente. Então, entenda, né, com base em tudo que a gente conversou aqui, eu acho que entenda muito bem qual que é a realidade, tanto econômica daquele cliente, quanto na realidade é, futura, né? ou seja, o negócio dele, ou o emprego dele, ou a atividade econômica dele, no médio e longo prazo, é, tá no, tá num, tem uma visão positiva ou uma visão negativa? Bom, e aí esses perfis de clientes, né, é importante que tenha em assim, mente, é, além da realidade dele, né, entender, é uma forma de você prospectar. Então, o que acontece, falamos um pouquinho aqui sobre os, os mercados, né, os perfis de clientes que vão conseguir ter uma facilidade, uma propensão maior a conseguir crédito no mercado, isso é uma forma também de direcionar ativamente a sua equipe comercial, né? A equipe comercial do integrador, é, onde prospectar negócio com maior assertividade, porque acontece. É, o cenário hoje ele é muito ruim para quem entra tá na área de vendas. Né? Você prospecta muito e você vai fechar muito pouco negócio. Né? Ou seja, é, sua taxa média de conversão Ela vai cair drasticamente com o que você tinha. Então, ou você tem que ser, ou ser, você é mais assertivo nos, ne nos negócios, para você ter menos esforço na conversão. É, ou você realmente vai ter que trabalhar dobrado para tentar converter o que você convertia. Então, é muito mais inteligente né, entender para quem vender agora, né, entender que esse cara, é, o perfil do comprador mudou, né, do tomador de crédito mudou, e inevitavelmente quem compra o fotovoltaico vai mudar um pouquinho. É, mas vai sempre por essa linha, do quem, quem tem uma condição boa, ou de pagar à vista, que é uma minoria, é, ou então de estar tá tendo acesso ao crédito porque é um bom é um público-alvo interessante, é, esse é o cara que você tem que bater na porta vender vender. Né? Então, eu acho que é, essa é a principal reflexão do que a gente tira agora e saber explorar os, os, os a mais, né? Entenda que o crédito não é só conseguir financiar e vai ter crédito cliente entenda que agora que ter um carro, uma casa, uma aplicação, tudo isso faz diferença, avaliar se, poxa, vamos fazer um pré-fixado, um pós-fixado, tudo isso faz diferença na hora de você avaliar a venda, né? e aí, o cliente ele quer muitas vezes essa assessoria, porque ele acaba sendo leigo na tomada de decisão, ele quer uma assessoria transparente para ele, e esse ponto é de extrema importância que quem tiver no front comercial na empresa, né, na abordagem, consiga dar essa, passar essa confiança né, para o cliente final, é, e também conseguir dar esse note né, de para onde as coisas estão indo, né, se, se é interessante realmente a operação para ele ou não. Porque se você faz essa abordagem errada, você acaba vendendo um sonho para a pessoa que lá na frente vai se frustrar. Né? Então é ruim também. Então é bom você ser assertivo na prospecção, porque você vai ser muito feliz na venda. Agora, se você acaba sendo um, um, um caminho um pouco torto, é, ali na prospecção, a né, sua venda ela vai sair com uma peneira, um funil muito poluído. Então, quem vai estar tá trabalhando, vai bater cabeça com financiamento, não vai conseguir converter, e acaba que você joga muito tempo fora. Né? Então, você infla o custo, digamos assim, da empresa, e não tem tanta conversão. Mas eu acho que é isso, Márcio. Eu acho que essa, essa foi a ideia da, do overview que a gente quis passar um pouquinho aí sobre o que está sendo o cenário de financiamentos no, no, no mercado de GT fotovoltaico agora, nesse período aí
0: é, de pandemia e pós-pandemia. Excelente, alguns pontos bastante importantes é, para é, maior eficiência aí no processo, né? no processo aí de obtenção de clientes, no processo de conversão, é, é, ser mais é, criterioso aí na análise dos perfis de clientes, né? perfis de consumidores é um ponto bastante importante, é, portanto, e o financiamento, né, como sendo uma alavanca é, muito relevante no processo de captação de novos clientes, ele é, sem dúvida, aí um ponto bastante importante. Né? É, bem, gostaria de agradecer, né, é, finalizar aqui agradecendo a participação é, com é, dicas e informações tão importantes para o mercado, é, continuar né, nesse, nessa trajetória tão, tão relevante dos últimos anos aqui no Brasil, é, e de crescimento para o futuro, apesar desse, dessa condição desafiadora nesse, nesse momento de curto prazo, mas que tem aí, é, sem dúvida, fundamentos muito importantes e é muito importante para o Brasil o desenvolvimento dessa cadeia e, sem dúvida, aí essas, essas dicas e informações aí vão ajudar é, o mercado. Então, eu queria agradecer né, a, a disponibilidade novamente, eu queria agradecer também a participação de todos, um grande abraço e até a próxima. Thank you.